0: Революционер и полководец Джузеппе Гарибальди в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Сергей Медведев. Читает актер Таганрогского театра имени Чехова Василий Егельский. Глава первая. Моряк из Ницы. На родине он известен как революционер, полководец, ключевая фигура итальянской истории XIX века. Благодаря Джузеппе раздробленная Италия стала единой. Для стран Латинской Америки это герой, схожий с Чегеварой, романтик, борец с несправедливостью во всех ее формах. В Бразилии его именем назван город. О Гарибальди восторженно писали Александр Дюма. Виктор Гюго, Жорж Сант. Есть имена, которые в силу романтических обстоятельств становятся ближе людям из деревни. И я не была удивлена, увидев в портрет Гарибальди у набожных горцев в Белие и Севеннах. Этот знаменитый искатель приключений, которого некоторые боязливые умы представляют себе бандитом, стоит у них рядом с образами святых. А почему бы и нет? Почему бы ему не занять место среди покровителей бедного люда? Ему, ставшему для итальянского народа провозвестником новой веры. Разве его речи порой не напоминают первых христиан? Это Жорж Сант в 1859 году. Энгельс считал, что в лице Гарибальди Италия имела героя античного склада, способного творить чудеса и творившего чудеса. В России к нему всегда было особое отношение. Исследователи насчитали больше полутысячи публикаций о Гарибальди в российских СМИ с середины XIX – начала XX веков. От Джузеппе на Руси ходили легенды. Максим Горький вспоминал, что впервые услышал об итальянце в 13-летнем возрасте, в 1881 году. В то время будущий знаменитый писатель работал на кухне Волжского парохода. Один из пассажиров рассказывал, звали его Джузепе по-нашему Осип, а фамилия его была Грибальди, и он был простой рыбак. Великая у него была душа, и он видел горькую жизнь своего народа, которого одолели враги. И кликнул он клич по всей стране. «Братья, свобода выше и лучше жизни! поднимайтесь все на борьбу с врагом и будем биться, пока не одолеем». И все послушались его, потому что видели, что он скорее трижды умрет, чем поддастся. Все пошли за ним и победили. В 1864 году по Российской империи Распространилась молва, что Гарибальди якобы готовится к высадке в Одессе, чтобы провозгласить там республику. Просто распространители молвы еще не знали, что Джузеппе уже бывал в наших краях и в Одессе, и в Таганроге. Мемуары Гарибальди издадут в России позже. Из них русские узнают, что в апреле 1833 года Итальянец в очередной раз посетит Таганрог. Это круто и навсегда изменило его жизнь и судьбу Италии. Джузеппе родился в Ницце, тогда часть Сардинского королевства, 4 июля 1807 года в семье Доминика Гарибальди, капитана и владельца Тартаны, Санта-Репарата. Тартана – Небольшое судно с косым парусом. На нем можно было перевозить грузы, пассажиров, ходить по Средиземному, Черному и Азовскому морям. Жена капитана Доминика, Донна Роза, мечтала, что сын станет священником. А, моя мать! Я с гордостью утверждаю, что она могла служить образцом для матерей, писала ней Жузеппе. Быть может, она относилась ко мне. «С чрезмерной нежностью, но не обязан ли я любви и ее ангельскому характеру, тем немногим, что есть во мне хорошего?» Священником Джузеппе, конечно же, не стал. Его манили моря и путешествия. Когда мальчишке исполнилось двенадцать, он с тремя друзьями пытался бежать в Америку. «Мы были уже недалеко от Монако», — вспоминал Гарибадди когда корсар, посланный моим отцом, нагнал нас и доставил домой, глубоко уязвленных, В 15 лет Джузеппе поднялся на борт бригантины Констанца. Он юнга. Свое первое плавание юный Гарибальдис совершил в Одессу. Второй раз вместе с отцом отправился в Рим. Но это была скорее туристическая поездка, знакомство с главным итальянским городом бывшей столицей некогда Великой Империи. Глава вторая. Паста Таганрог, она же Арнаутка. Основным конечным пунктом моряка из Ниццы или Неаполя, столицы королевства обеих, Сицилий, были тогда Одесса и Таганрог. Причем городу на Азовском море отдавалось предпочтение. В иные годы до 90% экспортируемой из России пшеницы проходила именно через Таганрогский порт. Итальянских моряков интересовало прежде всего южно-российское зерно, если точнее, сорт «Арнаутка», который идеально подходил для пасты. Из этой же ницы готовые макароны везли во Францию, она за рекой, или в Америку. Что представлял из себя Таганрог во времена Гарибальди? Летом 1774 года закончилась Первая русско-турецкая война. Был заключен мирный договор, согласно которому Приазовье стало российским, а Крымское ханство получило независимость от Османской империи. Перед руководством страны встал вопрос, а кто, собственно, будет жить в малолюдном Приазовье? Решили, что осваивать новые земли будут греки и так называемые арнауты-албанцы, отказавшиеся принять ислам, И те, и другие сражались вместе с русскими против турок, и они просили о защите. В конце концов, в 1775 году императрица разрешила грекам и албанцам не только воевавшим, но и всем желающим поселиться в Кирчи и Таганроге. Переселяя инородцев в район Таганрога, Екатерина II решила сразу две задачи. Во-первых, будет кому заниматься защитой новых земель. Во-вторых, появятся специалисты в области сельского хозяйства, займутся выращиванием хлеба и винограда. Историк Павел Филевский отмечал, в Таганрог переселились преимущественно военные более зажиточные, которые могли рассчитывать на торговые занятия. Таким образом, контингент греческого населения в Таганроге был более аристократичен сравнительно с другими греческими поселениями России. Первая партия переселенцев прибыла в Таганрог в 1779 году. Торговцы стали заселять улицу, ближнюю к порту, ныне Греческая улица, а военные были расквартированы недалеко от города, сейчас село Греческие роты. Землевладельцы заняли места в районе а от Мюзского лимана по берегу моря за реку Самбек до реки Каменки. В 1783 году в Крыму был основан Севастополь. Таганрог потерял важное военное стратегическое значение. 10 февраля 1784 года императрица Екатерина Великая повелела не считать Таганрог крепостью. Он стал городом, управляемым, двумя магистратами русским и греческим. Греки составляли треть населения. Греки и албанцы оправдали возложенные на них надежды. За арнаутской сорт с белым и твердым зерном сюда ехала половина Европы, а поскольку Таганрог был основным ее поставщиком, в Италии арнаутку так и называли паста Таганрог. В голодные годы Великой Отечественной арнаутку просто-напросто съели. И в дальнейшем в Приазовье выращивали уже менее качественные, но более урожайные сорта. Между тем, сорт пшеницы таганрог известен за рубежом до сих пор. Его выращивают в Аргентине. А вот с вином у переселенцев сразу не получилось. В 1820-е годы вблизи таганрога Насчитывалось всего пять виноградников. К 1833-му уцелело три, с которых в тот год получили лишь десять ведер вина. На рубеже 18-19 веков в Таганрог потянулись купцы Сапенинского полуострова. Они селились в районе нынешнего итальянского переулка перпендикулярно Греческой улице. О размерах их общины можно судить по такому факту. В начале века XIX католики, это были в основном итальянцы, обратились к императору Александру I с просьбой об устройстве собственной церкви и получили царское благоволение на постройку римско-католической церкви за счет казны. Среди таганрогских итальянцев было немало и тех, кто покинул родину спасаясь от политических репрессий. В начале XIX века это вполне европейский город. Здесь был один памятник умершему в Таганроге императору Александру I. Дома имели нумерацию, большая редкость в тогдашней России. К морю вела каменная лестница, построенная по проекту итальянского архитектора Карла Бюфо. Были и гимназия, тюрьма. Первый на юге России театр, открытый в 1827 году, городской парк, коммерческий суд. Город в то время – центр Таганровского уезда, ему подчиняются полиция и купеческие навигации Ростова-на-Дону, Нахичевани и Мариуполя. Количество жителей приближалось к 20 тысячам. Даже в 1866 году Таганрогский градоначальник, контрадмирал Иван Шестаков, писал в отчете министру внутренних дел: Таганрог остался иностранным городом. Глава третья. Контрабанда пассажира Гарибальди. Но вернемся к истории нашего героя. Сколько раз Гарибальди бывал в Таганроге? Да подлинно неизвестно. Но что не раз и не два — это точно. Был он здесь и как юнга, и как матрос, и как помощник капитана, и как капитан с отцом и один. Вот что пишет в своей книге Джузеппе Гарибальди французский писатель Макс Галло. В Таганроге во время очередной стоянки в порту он из-за драки между вахтенными матросами сталкивается с полицией царя Николая I. И снова только солидарность местных итальянцев спасает его от высылки. Одно время отцу и сыну даже было где остановиться в Таганроге. С 1819 года здесь жил купец Антон Феликс Гарибальди, родной дяди Джузеппе. В 1829 году Антон перебрался в Керч, где стал сначала сардинским вице-консулом, а позже неаполитанским. В журнале Таганурокской таможни за 1830 год есть запись о досмотре пассажира Гарибальды незаконно провозившего в своем багаже сигары. Точно известно, что Джузеппе побывал в Таганроге в 1831 и 1833 годах. О последнем из этих визитов известно больше. Гарибальди прибыл в порт 8 апреля на корабле «Клоринда» с грузом апельсинов и табака. Он капитан шхуны. Эта поездка изменила жизнь Гарибальди окончательно и бесповоротно. Вот что он сам говорил об этом в мемуарах. Во всех обстоятельствах моей жизни я не переставал спрашивать то людей, то книги о возрождении Италии, но эти розыски долго оставались тщетными. Наконец, во время путешествия в Таганроге Встретился я с лигурийским юношей, который первый ознакомил меня с положением дел у нас. Колумб не испытал столько удовольствия от открытия Америки, сколько испытал я, найдя людей, посвятивших себе делу освобождения Родины. А было так. В апреле 1833-го в одной из таганрогских астерий Предположительно на углу Большой теперь Петровской улицы и Дворцового Некрасовского переулка капитан Кларинды встретился Джованни Кунео, членом тайного общества молодая Италия Джовинья Италия Кунео открылся. Он один из посвященных, из тех, кто поклялся пожертвовать жизнью ради италии новой родины всех итальянцев бороться предстояло с оккупантами австрией францией и королями восьми государств чьи земли и стали впоследствии Италией. в ницу вернулся уже не просто торговец с грузом арнаутки, но пламенный патриот и космополит готовый сразу же приступить к борьбе не только за свободу и единство Италии, но и за свободу всех угнетенных в мире. Для начала Гарибальди стал членом молодой Италии. Впрочем, первый опыт борьбы за единство Родины получился неудачным. Восстание, которое организовала Джавини Италия в Генуе в феврале 1834 года, было подавлено полицией, к тому же координатор мятежа генерал Ромарино растратил в игорных домах Леона 40 тысяч франков, полученных им для вербовки волонтеров. Потом польские волонтеры подарались с генуэзскими, а сам Джузеппе так и не дождался условного сигнала. Грибальди бежал во Францию. Он записал о тех событиях следующее. «Спустя несколько дней я впервые увидел свое имя в газете. То был смертный приговор. Марсельская газета «Поппола Саврано» сообщила о приговоре Генуэзского военного дивизионного суда, который указывал, что Гарибальди и его товарищи были организаторами заговора и стремились вызвать в королевских войсках восстание для свержения правительства Его Величества. Суд приговорил их к наказанию позорной смертью и публичному отмщению как врагов отечества и бандитов первой категории. Позорная смерть — это расстрел в спину. Гарибальди хотел жить и в сентябре 1835 года уплыл в Рио-де-Жанейро в Латинской Америке. Находились тысячи итальянцев. Кунео, тот самый, который в Таганроге впервые рассказал Гарибальди о молодой Италии, уже давно был в Монтевидео. Гарибальдии не встречали как вип-персону. Смертный приговор был равносилен возведению в дворянство. Глава 4. Пират и девушка Анита. На коммерческом поприще с Джузеппе успеха не добился. У него не было способностей к торговле, а компаньоны оказались жуликами. «Я устал», — писал Гарибальди, младой итальянцу Джованни Кунео, «влочить на земле столь бесполезное существование и плавать ради торговли». Я несчастлив. Меня мучает мысль, что я ничего не могу сделать для нашего дела. Мне нужны бури, а не штиль». Он поступает на службу правительства республики Рио-Гранде. Это самый южный штат Бразилии сегодня. В сентябре 1836 года он объявил о своей независимости от Бразильской империи. И Бальди стал корсаром на службе республики. Правительство Риогранде разрешило Джузеппе и его компании курсировать по всем морям и рекам, по которым ходят военные или торговые суда правительства Бразилии. Грубо говоря, итальянцу разрешили грабить торговые корабли. Первое захваченное судно «Люсия» с грузом кофе не оказало сопротивления. Негры из побежденного экипажа перешли на сторону Грибальди. Пассажиров с личными вещами и продуктами ссадили на берег. Обошлось без жертв. 31-летний джузепе объявил Бразилии войну. Идея республики ему ближе, чем идея империи. Он становится командующим флотом республики Рио-Гранде. Флот состоял из двух судов. Жизнь, которую приходилось вести во время войны, такого типа, чрезвычайно активна, полна опасностей из-за численного превосходства противника. Но в то же время это прекрасная жизнь, полностью соответствующая моей природной склонности к приключениям, писал наш герой. Приключений хватало. Многие рядовые эпизоды из южноамериканской жизни Джузеппе могли бы стать основой для фильмов. Вот Гарибальди через джунгли ведет свое судно на импровизированном колесном поезде из стволов деревьев. Проливом, ведущим в океан, воспользоваться не может. Тот контролируется бразильской армией. Вот единственный, выживший после кораблекрушения бродит по необитаемому острову. Чтобы не замерзнуть, бегает по берегу и пьет водку. И с чудом уцелевшего бочонка. Камера поднимается вверх, и мы видим виллу и апельсиновый сад. Остров Обитаем А вот еще эпизод, пожалуй, один из важнейших в жизни Гарибальди. Октябрь 1839 года Республика Рио Гранде. Берег моря. Джузеппо в Бинокль осматривает окрестности маленького городка Лагуна, в порту которого его судно стоит на якоре. Камера приближается. Мы видим стройную 18-летнюю девушку. У нее длинные черные волосы. Мендалевидные глаза. Гарибальди вспоминал Я приказал, чтобы меня отвезли на берег в этом направлении. Увы, Девушку он не нашел. Но его героя сражения за освобождение лагуны от императорских сил пригласил в гости один из местных жителей. И первое, кого я увидел. Была та, ради которой я высадился. Это была Анита. Я нашел запретный клад. Анита знала о нем по газетам О пирате Хосе Гарибальди писала и местная пресса, и даже европейская. При первой же встрече он шепнет Аните: Ты знаешь, что будешь моей? А в мемуарах признается, Мне необходимо было человеческое существо, которое бы меня любило. И немедленно женщина, да, женщина, их я всегда считал самыми совершенными созданиями. Гордая Анита бросила законного супруга, нелюбимого, недостаточно мужественного, сторонника империи, и уплыла вместе с Гарибальди. А через месяц, Девушка уже сражалась с ним бок о бок. В 1840 году она родила мальчика. Правда, поженились только через полтора года в столице Уругвая, монте К тому моменту Гарибальди уже воевал на стороне этого государства против Аргентины. По предложению президента Уругвая, он принял командование над флотом, а через год 1843 сформировал итальянский легион. Его униформой стали красные рубахи. Выбор объяснялся так. Только что созданный легион нужно было одеть как можно экономнее. Эти рубахи предназначались для рабочих аргентинских скотобоев, но рынок буэнос Был закрыт из-за блокады. Правительство Уругвая купило партию рубах для легионеров с большой скидкой. Как пишет Макс Галло, Гарибальди мгновенно понял, что можно было извлечь из такой униформы единственной в своем роде. Он превратил ее в знамя. Он сам надел красную рубашку «Камичи Росси». Серое или белое пончо, широкополую шляпу, прерий. Гарибальди нашел в Америке свой сценический костюм, способный поразить воображение. Так что Джузеп в известном смысле можно считать и законодателем моды. Его красные рубашки стали популярны и в конечном итоге породили один из фасонов современной женской блузки. В России во второй половине XIX века свободные блузы с длинными рукавами красного цвета назывались «гарибальдийками». Но вернемся к линии Анита Джузеппе. В январе 1848 года в Палермо началось восстание, а Сардинское королевство вступило в войну с Австрийской империей. Гарибальдии вместе с женой и полсотней своих Легионеров отправился из Америки на родину. В ночь на 3 августа 1849 года его флотилия попала под обстрел австрийских военных кораблей. Беременная и больная малярея Анита находилась рядом с мужем. Часть горибальдейцев была вынуждена сдаться, но самому Джузеппе и горстке его бойцов удалось достичь берега. Я настоятельно просил ее остаться в каком-либо убежище, где можно было бы, по крайней мере, позаботиться о родах. Но все было напрасно. Ее мужественное благородное сердце воспротивилось всем моим предостережениям. Я предлагаю читателю представить себе мое состояние в эти ужасные часы. Жена моя умирает. Враг с моря с необычайной скоростью. Преследует нас по пятам. Перед нами перспектива высадиться на берег, где нас, по всей вероятности, ожидают многочисленные вражеские отряды, австрийские и папские. Как бы там ни было, мы пристали к берегу. Я взял на руки свою жену, спрыгнул на берег и положил ее на землю. Своим спутникам я приказал разделиться и поодиночке искать убежище. Мне было невозможно уйти отсюда, так как я не мог оставить умирающую жену. Мы приехали к Мандриолу в телеге, в которой на матрасе лежала Анита. Положили ее в постель, мне почудилось в ее лице выражение смерти. Я пощупал пульс. Сердце больше не билось. Передо мной лежал труп. Это была... Мать моих детей, которую я так любил. Что я теперь отвечу детям, если при встрече со мной спросят о ней? Смерть Аниты стала легендой еще в середине XIX века. Изображение умирающее на руках Джозепа Жены ⁇ популярная тема картин множества итальянских художников, как профессиональных, так и самоучек из народа. В 1910 году режиссер Марио Козырини снял фильм «Анита Гарибальди». Это один из первых фильмов будущей «Гарибальдиады». Революция в Италии потерпела поражение. Гарибальди с большим трудом пробился на территорию Сардинского королевства, где в сентябре был арестован и выслан из страны. Возмутителя спокойствия международного ранга объявили в розыск. И австрийцы, и французы, краеведы, в частности Алла Цимбал, старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника, предполагают, что в это время Джузеппе мог еще раз побывать в нашем городе у моря. Об этом свидетельствует запись в журнале Таганрогской таможни за 1850 год. Сардинско-подданный Дж. Джгарибальдо был пассажиром судна Добрая надежда по билету за номер сто тридцать пять. Глава пятая. На Палермо или в Ад. Аллацимбал полагает, что итальянец мог скрываться в южнороссийских портах, а затем по паспорту, выписанному задним числом с помощью его керченского дядюшки, снова отправиться в дальнее странствие. Он мог. Кажется, что Гарибальди было «несколько». В голове не укладывается, как один человек успел сделать так много, побывать в столь удаленных друг от друга местах. После Уругвая и Италии Джузеппе на четыре года уезжает в США. Североамериканский период, пожалуй, самый спокойный в его жизни. Гарибальди в это время много путешествует по миру. Перу, Китай, Австралия, Новая Зеландия. В 1858 году Начинается новый боевой этап. Джузеппе на госслужбе. Он генерал-майор Сардинской армии и командующий трехтысячным добровольческим корпусом альпийских охотников. Гарибальди воюет с австрийцами на стороне Сардинского королевства и Наполеона III. С точки зрения историков, самый важный эпизод в борьбе за единую Италию Так называемая «Экспедиция тысячи». 3 апреля 1860 года в Палермо вспыхнуло восстание. Гарибальди и его сторонники, ровным счетом 1098 человек, захватили в Гюнесском порту два парохода и отправились на помощь восставшим. Помощь оказалась эффективной. Джузеппе взял Палермо затем всю Сицилию, а к осени того же года под натиском Гарибальдийцев пал и Неаполь. На захваченных территориях королевства обеих Сицилий был проведен плебисцит. Народ проголосовал за объединение Сардиний, а 17 марта 1861 года король Сардиний официально провозгласил Рождение королевства Италия, родилось новое национальное государство. В 1961 году столетие этого знаменательного события широко отмечалось в Италии. Лукино Висконти снял фильм «Леопард» с Бертом Ланкастером, Оленом Делоном и Клауди Кардинале в главных ролях и получил за него золотую пальмовую ветви. Канского кинофестиваля. Роберто Расселини снял «Да здравствует Италия». И если для Висконти высадка грибальдийцев лишь исторический фон, на котором разыгрывается личная драма героев его фильма, то у Расселини Джузеппа главное действующее лицо тех событий. Здесь 53-летний Гарибальди, герой без страха и упрека. В красной блузе, в широкополой шляпе, шейный платок, синее пончо, неизменная сигара во рту. Он воюет бок о бок с едовыми бойцами, делит с ними пищу. Мы же братья, мы все равны. Он снисходителен к врагам, ведь они тоже итальянцы. Киношник Гарибальди командует «вылечите раненых. Скажите, что они могут возвращаться в свои дома или же сражаться вместе с нами, но также они могут присоединиться к своим полкам и сражаться против нас». Рыжебородый герой даже кажется выше всех прочих в кадре, при том, что Джузеппе был сравнительно невысок в жизни один метр семьдесят сантиметров при каждом удобном случае он подчеркивает что у него нет никаких личных амбиций все ради единства родины италия или смерть На Палермо или в ад гарибальди у расселении чудотворец ему удается все в общем то так оно и было он легенда выдающийся полководец сумевший с тысячей добровольцев одолеть регулярную армию сицилийцев. За подвигами Джозепа в Сицилии следил весь мир. Иностранные журналисты ежедневно слали свои отчеты о происходящем. Телеграф уже был. Автор трех мушкетеров Александр Дюма, уже и раньше писавший о Гарибальдии, теперь познакомился с ним лично и написал подробный отчет о завоевании обеих Сицилий. Гравюры и стампы в миллионах экземпляров рассказывали о подвигах генерала. В Париже, Лондоне, Нью-Йорке появились игрушки Гарибальди, трубки, чернильницы, календари, фарфоровые статуэтки, воспроизводящие его силуэт, а еще вино Гарибальди. Плащ Гарибальди, блуза Гарибальди. Когда в США в 1861 году началась гражданская война, Авраам Линкольн предложил Джузеппе пост главнокомандующего армии Севера. Через американского консула итальянец ответил так. «Дорогой сеньор, к сожалению, я вынужден сообщить, что сейчас не смогу ехать, в Соединенные Штаты. Я не сомневаюсь в успехе вашего дела. Если к несчастью вашему Отечеству придется продолжать войну, я постараюсь преодолеть все препятствия и поспешить на защиту народа, который мне очень дорог. Прийти на помощь Линкольну Гарибальдии не успел. Гражданская война в США закончилась до того, как Италия окончательно стала единой и независимой. А это случилось только в 1870 году. Глава шестая. Жизнь на острове Капрера и памятник на улице Портовой. За пятнадцать лет до этого Гарибальди купил землю на небольшом острове Капрера у северного побережья Сардинии. Со временем остров стал его владением и постоянным местом жительства. Сюда он возвращался после очередной военной кампании. С годами Гарибальди стал покидать остров все реже. Деформирующий артрит, последствия многочисленных ранений, мешал ему передвигаться. Большую часть времени генерал проводил в кресле. Главный источник радости теперь дети и молодая жена Франческа. Она на 41 год младшая супруга. В феврале 1873 года. У Франчески и шестилетнего Джузеппе родился третий ребенок, сын Манлио. Грибалди не расстается с ним ни на минуту. Ради сына даже бросил курить. Его регулярно избирают депутатом итальянского парламента, но Джузеппе не посещает заседания, заявляя, что будет выглядеть там экзотическим растением. В 1874 году был принят закон, назначивший Гарибальдии аренду 50 тысяч лир и ежегодную пенсию в том же размере в знак благодарности итальянского народа за героическое участие в великом деле объединения и независимости нации. В последние годы жизни он увлекся сельским хозяйством и литературой. Завершил мемуары, написал роман «Тысяча», закончил работу над завещанием. Генерал объяснялся с человечеством, писал, что он за свободу слова, свободу печати, за отмену смертной казни. «Будучи сторонником мира и дружбы между народами, я оказываюсь вновь вынужденным браться за оружие» что противоречит моим принципам. Я не люблю войну. Это слезы угнетенных заставили меня взяться за оружие. Гарибарди предложил рейх Германской империи Бисмарку создать мировой арбитраж. Пусть в Женеву каждое государство пришлет своих делегатов. Пункт первый. Война между народами невозможна. Пункт второй. Все разногласия между ними решает мировой арбитраж. За год до смерти генерал написал приложение к завещанию: "Тело мое будет сожжено на костре из капрезского дерева в том месте, которое я отметил железной осью. Тело будет облачено в красную рубашку". 2 июня 1882 года. В 18 часов 20 минут Гарибальди не стало. Его похоронили в красной рубашке, но просьба о кремации осталась невыполненной. Джозепе предали земле. Власти решили, что кремация оскорбила бы чувство народа. Себе генерал уже не принадлежал. В 1961 году Образование Италии широко отметили и в СССР. В Москве в честь Гарибальди была названа улица, а в Таганроге, на улице Портовой, ему поставили памятник «Единственный в СССР». На стене была надпись «В 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь Делу освобождения и воссоединения своей родины, Италии. Под руководством национального героя Гарибальди страна была освобождена и воссоединена. Сосмотра этого памятника начинались многие экскурсии по Таганрогу. В городе у моря итальянцев всегда считали своим. Грибади предложил рейхсканцлеру Германии, империи Бисмарку, создать мировой арбитраж. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.